0: Un esprit sain dans un corset reçoit Manzoul Akmedov. Je prononce bien
1: Vous prononcez très très bien, oui.
0: On va parler sport, mais pas que. Un esprit sain dans un corset voulait parler résolution. Et quoi de mieux que de parler avec quelqu'un qui tient ses résolutions, en tout cas les sportives, tout au long de l'année. Vous êtes d'accord avec ça
1: Oui, ouais, je suis d'accord avec ça.
0: <rire> Manzoul, je vais vous présenter et en même temps, je n'ai pas trop envie de vous présenter. On vous connaît. Déjà depuis un petit moment, ouais. n'est-ce pas Alors, à bientôt 30 ans. Vous êtes un artiste multidisciplinaire, animateur TV, modèle, acteur belge, mais aussi et surtout un athlète professionnel. Est-ce est... que j'ai oublié quelque chose
1: euh, Peut-être entrepreneur. Oui,
0: mais ça, c'est arrivé à la fin. Vous me coupez l'air sous le pied. Bien sûr, parlons-en de l'entrepreneuriat, parce que BXFM, c'est la radio de l'entrepreneuriat. Alors, vous êtes coach sportif, vous avez ça, votre ça. salle de sport. Dites-nous tout. c'est où, comment, pour, comment on fait pour s'inscrire
1: ah, Écoutez, euh, il y a trois ans, on a ouvert une salle de sport dans le quartier européen avec mon frère. On a trouvé que c'était un chouette endroit qui nous représentait bien. Euh, et euh, on propose dans cette salle de sport des cours privés, des cours collectifs ça marche super super bien bien entendu grâce à notre notoriété grâce à, à nos passages en télé
0: en regardera. radio
1: ben, ça nous permet d'avoir de la publicité donc euh, ça tourne et on est super content
0: Vous êtes un homme fort pris
1: je suis un homme fort pris, ouais.
0: Alors, mais la salle de sport, ce n'est pas que vous, c'est aussi votre frère Exactement. Et aussi des amis ou pas du tout
1: On a créé la salle de sport avec mon frère, donc j'ai créé la salle de sport avec mon frère, euh, mais il y a des amis qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui nous aident dans, no, dans notre quotidien, dans le quotidien de la salle AKV Move, et qui nous aident à, à gérer euh, toutes les tâches euh, possibles et imaginables dans la salle. De A à Z. De A à Z.
0: Alors, Manzoul, on peut avoir l'adresse de la salle de sport Comme ça, on commence bien l'année.
1: Bien sûr, rue Saint-Quentin, 36 à 1000, Bruxelles. Et vos réseaux Réseau AKV Move, AKV Move.
0: Donc, Instagram, Facebook
1: euh, Non, pas Facebook, juste Instagram. C'est très bien, c'est votre assez. génération. <rire>
0: Alors... Menzoul, si je devais vous définir en, en un mot, j'ai envie de dire persévérance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Ouais, je pense que c'est le mot qui, euh, qui nous définit bien mon frère et moi, parce qu'on est arrivé de, de très loin. On a commencé dans, dans le, le plus profond du zéro, disons ça comme ça. On est arrivé en Belgique à l'âge de 6 et 5 ans, en 2000. Et grâce à l'éducation très stricte de mon père, de notre père, euh, ça nous a permis de, de pouvoir nous forger un mental d'acier et de pouvoir grimper euh, toutes les épreuves et réussir toutes les épreuves de la vie. Quoi.
0: Alors le soutien de votre père, il était militaire, c'est bien ça
1: Exactement, il a fait l'armée euh, trois ans. Euh, donc c'est l'armée URSS, donc <rire> c'est quelque chose. Et euh, en venant ici en Belgique, il avait peur qu'on allait se perdre parce qu'on vient du Kazakhstan, c'est une toute autre culture. Et quoi de mieux que, que le sport pour pouvoir intégrer une culture Et il nous a directement poussés dans une discipline une éducation militaire, petit exemple, je me réveillais le matin, on devait absolument euh, faire 50 pompes, sinon on ne mangeait pas le matin, pas de petit déj, le soir on rentre, on est obligé de lutter, euh, mon frère et moi, pour nous renforcer physiquement et mentalement également. Le matin, euh, tu te réveilles avant les pompes, tu te dois obliger à faire ton lit, sinon pareil, tu ne manges pas. Donc pendant 6 ans, on, on était conditionné à, à vivre comme un militaire en fait. Et bon, on avait les moments où on pouvait jouer, faire des conneries, parce qu'il faut faire des conneries, bien entendu, mais voilà, on était vraiment conditionnés à être des hommes, entre guillemets, à, à, à penser fort, euh, ne pas être faible, entre guillemets. Et aujourd'hui, bon, quand t'es petit, tu comprends pas pourquoi est-ce que moi, je dois faire des pompages le matin pour pouvoir manger alors que mes potes, eux, ils s'en foutent, ils font pas de pompe. Mais quand t'as 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu comprends. Tu dis, waouh, en fait, cette éducation... À quand on était ado à forger notre mental mais, mais c'est incroyable en fait et ça nous a aussi instauré certaines valeurs de respect euh, donc ça faisait aussi partie de l'éducation qu'ils nous donnaient mais c'était vraiment c'était abusé parce qu'ils mettaient vraiment l'accent sur le respect le respect des plus âgés le respect de, des femmes de l'environnement de tout en fait donc c'était vraiment six ans 6 euh, ans on a, on a fait notre service militaire de nos 12 ans à la maison.
0: <rire> Alors, Manzoul, c'est hyper inspirant ce que vous nous racontez. Mm -hmm. On dit toujours, derrière chaque grand homme se cache une femme. Votre, votre mère, elle a aussi, elle joue et elle a joué certainement un, un rôle ouais. décisif.
1: Exactement. Que vous
0: pouvez ajouter à cela
1: ben, euh, Écoutez, euh, avec cette éducation stricte que mon père nous a donnée. Il fallait bien entendu recevoir un peu d'amour et, et, et là, notre mère a joué un excellent rôle là-dedans, hein, comme toutes les mères au monde, je pense. Et euh, on est vraiment content qu'on ait eu ces, ces deux axes-là. L'axe fort et dur, qui nous a forgés mentalement, physiquement, et un autre axe qui nous a aussi enrichi et forgé notre côté émotif, émotionnel, parce que ça fait partie de nous. Hein. Il ne faut, faut pas avoir honte. Un homme doit pouvoir aussi, des fois, ne montrer ses émotions. et Voilà. Bon.
0: Dans notre société occidentale, en tout cas, quand on montre Exactement. ses émotions, on est pris pour un faible alors que la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. Je non, tiens quand même à, à le préciser. Et justement, ça, ça renforce ce, ce caractère, et je pense que quand on est dans l'acceptation, ben voilà, on va plus loin. d'accord avec ça
1: oui, oui, tout à fait d'accord. Les, les hommes les plus forts sont aussi très émotifs et ils ont aussi des émotions, comme <rire> tout être bien constitué <rire> sur cette terre.
0: <rire> que du positif Manzoul, depuis plus de dix ans, euh, vous pratiquez euh, le cali... Voilà, Vous m'aidez parce que je ne sais pas du tout le prononcer. C'est quoi en fait
1: Le calisthénix, c'est le terme scientifique qui désigne les entraînements au poids du corps seulement donc c'est tout ce qui est exercice, par exemple pompage, traction, dips, euh, le drapeau humain qu'on a pu voir, euh, les acrobates le font souvent. Voilà, c'est tous les exercices qu'on peut faire avec le corps, tout simplement.
0: Et ça, ça vous a renforcé encore plus, ça vous a poussé à aller… Euh...
1: Exactement, ça m'a apporté beaucoup de confiance. En fait, quand l'éducation, le service militaire de mon père est terminé à 12 ans, de mes 12 à mes 17 ans, surtout moi, j'ai plongé, j'ai sombré dans les jeux vidéo. Parce que j'avais besoin de, de déconner un peu. Et euh, j'ai pas fait de sport pendant 5 ans. Et quand j'ai repris le sport et que j'ai commencé le street workout à mes 19 ans, en fait, là, j'ai regagné confiance parce que j'avais perdu. Donc, le street workout m'a beaucoup apporté, certes physiquement, mais également mentalement. Et ça a enrichi mon âme, quoi, en fait. Et les, les premiers jours quand j'ai commencé le street workout, avec mon frère, on a compris que si on continuait et que si on ne lâchait pas, on allait aller super loin dans ce sport ce sport en tout cas allait nous apporter énormément et on, le, on voit qu'on n'a pas eu tort c'est ça c'est vous,
0: vous avez écouté cette flamme je pense qui était depuis le début et comment justement vous avez découvert cette discipline moi je l'ai découverte justement à travers vous comment à 19 ans voilà on tombe dans cette discipline
1: alors écoutez notre sport le street workout enfin street workout calisthenics c'est deux termes qui désignent exactement la même chose c'est un, une discipline sportive qui nous vient de l'ex-URSS donc d'où je viens donc, du coup, c'était beaucoup plus facile de pouvoir euh, se dire « Ah, mais c'est un sport qui vient de chez moi, donc je vais pouvoir le faire. » Ça m'a inspiré. Et euh, c'était juste parce que j'étais attiré par le côté physique. J'étais très, très mince. Mon frère moi, on était très, très mince. Et le fait de pouvoir se muscler, bah, c'était un objectif. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que l'aspect physique qui était important dans, dans, dans ce gain-là. C'était vraiment ce côté mental. Et là, on, on a capté direct, en un mois... On a évolué, on a grandi. Les jeux vidéo, je les ai carrément. J'ai stoppé net. Et ouais, c'est incroyable.
0: Alors, c'est un long euh, voyage. Hein. Le sport, ça se construit. Moi, j'ai toujours tendance à dire que quand on pratique du sport, c'est comme un marathon. Mmh. Ce pas un sprint. Et je pense que c'est qu comme ça qu'on va en tout cas perdurer. Vous êtes d'accord avec ça
1: tout tout à fait d'accord. Et à votre, fait
0: votre parcours est à, est à l'image de, de ce que je viens de dire, enfin, je pense en tout cas. 2016, <rire> demi-finaliste de Belgium Cut talent, talent. Et puis vous en avez fait plusieurs. 2017, demi-finale en France. C'est ça. ça de, la France a un incroyable talent. Mm -hmm. 2018, l'Italie vous appelle. Exactement. Et de nouveau, demi-finale. Vous ouais. aimez bien les demi-finales. C'est incroyable. <rire> Mais l'important, c'est de participer.
1: L'important c'est de participer certes, mais bon, mon frère et moi on a été éduqués à, à participer et gagner. <rire> Quand on était petits on était champions d'athlétisme, mon frère il faisait du foot etc. Donc, on aimait bien prendre la première place et là à chaque fois qu'on arrivait en demi-finale, oh, c'était très difficile à accepter, surtout que les finalistes étaient toujours des danseurs. Ils ont leur propre émission de danse, leur propre concours de danse. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas s'inscrire là-bas Ils sont obligés de venir ici et voler nos, nos places en finale.
0: Ah bon, il faut être fair play, hein. c'est ça le sport non, aussi.
1: Bien entendu, bien entendu. Je
0: on... vous taquine, hein. je vous connais. Vous avez été mon coach, qu'on se le dise, avant ouais. le
1: Covid. C'est euh, Je ça. vous
0: challenge à mon tour, c'est ma petite vengeance aussi, voilà. de ces planches et abdos que vous m'avez euh, infligés néanmoins, avec beaucoup de résultats et du plaisir. Donc voilà. Je vous en remercie. Du coup, on disait l'Italie 2018, et puis 2018 aussi, un peu plus tard, Ninja Warrior. Ouais. Vous passez à « pas, euh,
1: euh,
0: voilà. voilà, voilà. <rire> Touche pas à mon poste ». 2019, euh, vous faites des lives. Et là, grande surprise, moi je me rappelle, bon bah, c'est début du confinement. Ouais. Et puis, je, je vois vos lives sur Instagram. J'adore. Bon bah, je me motive aussi comme on peut. J'avais un vélo d'appartement. Bah, je l'utilise, etc. Et, tout ça. Mmh. et puis, ça fonctionne bien, etc. Et puis, 2020... Qu'est-ce que je vois Je vois Manzou et son frère à la télévision sur la RTBF, sur la Une, et je dirais, et je ne l'oublierai jamais, mais c'est mon coach qui est à la télé, il ne m'a pas dit
1: <rire> ouais, Du coup, comment ça
0: s'est passé d'Instagram à la TV, et en plus dans une période quand même assez, euh, je veux dire, euh, bizarre
1: C'est une aventure incroyable, et ça me fait toujours plaisir de pouvoir la raconter. Avant les, la petite histoire des lives Instagram, mon frère et moi étions aux états unis parce qu'on avait... Euh, tout arrêter en Belgique pour pouvoir nous installer en, en, aux États-Unis, à Los Angeles. Nous, on voulait devenir acteur connu là-bas. On part sur place, trois mois, on fait le nécessaire, on arrive à trouver une agence qui veut nous sponsoriser comme acteur. C'est très dur de faire ça. Je ne sais même pas comment on a réussi à, à, à trouver cette agence-là. L'agence agence nous dit, euh, l'avocat nous dit, retournez en Belgique, envoyez-nous envoyez tous les documents qui prouvent que vous êtes artiste, acteur, que vous avez fait des shows partout dans le monde vous payez 5000 dollars et vous recevez la visa un mois après. Vous revenez aux États-Unis et vous commencez directement à travailler. On rentre en Belgique, bam, lockdown aux États-Unis, les États-Unis ferment leurs portes. Euh, dix jours plus tard, c'est en Belgique qu'il y avait le confinement. Et donc nous, on était un peu dégoûtés, mais il faut toujours garder le positif dans une situation très négative. Et on est resté super enthousiaste, optimiste, confinement, d'accord, les gens sont à la maison, ils ont besoin de faire du sport. Qu'est-ce qu'on sait faire de mieux C'est du coaching. On ouvre Instagram, les amis, tous les soirs à 19h, séance de sport, euh, rendez-vous avec nous tous les jours, etc. On pose le téléphone, on fait des lives. Huit jours plus tard, il y a un producteur de la RTBF qui passe par un de nos lives, il kiffe, et il nous propose d'animer, d'écrire notre, notre propre émission de sport. Nos amis, voilà, vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez, mais vous faites bouger les Belges. Et euh, nous, c'était incroyable parce que c'était... C'est beau,
0: vous faites ça, bouger les Belges. C'est
1: incroyable. Résonance
0: les... à votre histoire, d'ailleurs, quand vous êtes arrivé en Belgique, etc. Donc la boucle les c est bouclée.
1: Exactement, c'est incroyable. C'est pour ça que cette histoire, ça me frissonne à chaque fois que je la raconte, c'est dingue. Et puis, euh, voilà, deux ans passent, on est toujours à la télévision. En fait, quand le producteur nous a proposé d'être animateur, c'était juste pour la période du confinement. Mais en fait, ils se sont rendus compte que ça, faisait, ça avait un vrai impact sur les Belges. Les Belges Les, ont gens, bougé. les Belges qui fait vraiment, en fait, cette émission... Et bougeait réellement. Et euh, voilà, on a réussi à créer un, un beau petit engouement en Belgique, surtout en Wallonie, bien entendu, parce qu'on parlait français, c'est RTBF. Hein, et voilà.
0: Il y a Bruxelles aussi. C'est ça. Mais bon, moi, j'habitais et j'habite toujours en Flandre. Je vous ai suivi aussi. Hein, c'est vrai ah, Oui, ouais, ouais, <rire> quand même. <rire> et puis donc, ça se passe super bien. 2021, ben, suite au succès justement de l'émission, vous créez euh, un event euh, gratuit, ouvert au public, etc. Donc, c'est toujours et encore euh, le let's motive, c'est le sport. Mm -hmm. Et puis, euh, ça ne m'interpelle pas, mais j'ai vraiment envie de vous poser cette question. Retour euh, back to basic, j'ai envie de dire à l'essentiel, ouverture de la salle de sport
1: Ouais. Ça, alors,
0: je veux comprendre
1: alors bah en fait il faut juste inverser <rire> ce que vous venez de dire maintenant <rire> on avait d'abord créé la salle de sport et, et ensuite on avait fait l'événement okay. euh, autoré Taxi mais à culpa <rire> ouais, <non. rire> mais on était, on était euh, et juste avant l'ouverture de, 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 de la salle de sport nous étions euh, donc c'était le deuxième confinement en Belgique et on voulait absolument euh, nous le confinement ça, ça nous avait ok c'était certes positif pour nous mais ce deuxième confinement en Belgique pendant trois semaines, pendant trois mois, on était en pause avec la RTBF, on ne savait pas quoi faire. On devait absolument bouger. Le seul endroit dans le monde qui était accessible au public, c'était Dubaï. Donc on part à Dubaï. On ne connaît pas Dubaï, on ne connaît personne, rien du tout. On se lance un objectif avec mon frère. Il faut qu'on arrive à créer, en un mois, la plus grosse communauté de calisthenics euh, à Dubaï. On se lance un challenge. Le lendemain... On décide de faire un cours direct. En un mois, on avait 60 personnes à nos cours. C'était incroyable. On a ré réussi à créer là-bas aussi un engouement. C'est là qu'on a compris, mon frère et moi, qu'ensemble, on peut, on peut rallier les gens au sport. C'est incroyable. Et on rentre... Ah non, on est encore à Dubaï. Moi, j'en ai marre de Dubaï parce que j'aime pas le côté fake. C'était vraiment... Ça ne me correspondait pas. Et je suis à Dubaï, je me dis « Bon, je rentre en Belgique dans un mois. Il faut que j'arrive à créer une, une marque. » Donc je réfléchis, je me dis, bon, euh, comment est-ce qu'on va appeler notre marque On va l'appeler AKV Move. Move parce qu'on fait bouger les gens, on arrive à créer un mouvement sportif. Et AKV parce que c'est notre nom de famille, Akmedov. On rentre en Belgique. Et là encore une fois, est-ce que c'est le destin je, je sais pas. <rire> j'arrive en Belgique. Le deuxième jour, j'ouvre mon Web, je vois un bien, il y a juste une photo. Je contacte juste la personne, c'est le bien commercial au, au quartier européen. Bonjour, je suis intéressé par le bien. Le lendemain matin, j'arrive, je visite l'endroit. C'est magnifique, ça me correspondait bien, j'arrivais déjà à visualiser. On crée notre propre salle de sport, engouement incroyable avec la télévision forcément, gros boost publicitaire. Et puis euh, un an plus tard, on se dit bon, il faut qu'on arrive à, à célébrer un, feu, un peu, c'est un an euh, de charbon de travail parce qu'on a vraiment travaillé beaucoup. Et on s'est dit on va créer un énorme événement sportif autour et Taxi pour pouvoir motiver les gens, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude de, de venir quotidiennement dans nos, à nos cours. Donc il y a beaucoup de gens qui sont venus de Paris, de Lille, de Liège. C'est incroyable.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Moi, je n'ai pas eu l'opportunité d'y aller. Faites-nous encore voyager et faites-nous <rire> bouger, Akamove. Hein, hein, avec...
1: <rire> on, on, on voulait en fait, euh, euh, premièrement, célébrer les un an de Akamove, donc faire une sorte de mini soirée. Euh, quoi de mieux que d'appeler notre DJ préféré, DJ dédiqué. Donc il était présent à la soirée pour pouvoir mixer. Il y avait également notre cher collègue David Antoine qui vient de nos cours collectifs pour pouvoir animer cet événement. Et puis il y avait des célébrités, des influenceurs assez connus parce qu'on savait qu'à ce, cet événement il y allait y avoir beaucoup de jeunes. On a invité notre ami Ibra TV qui est venu de Paris avec tous ses amis. On a invité Miss France. Voilà, on a invité beaucoup, beaucoup de gens. David Rodriguez, aussi un, un gars super connu en Belgique. Shona, voilà, voilà. Un panel d'influenceurs et, et de personnalités. Ils sont arrivés et on avait la, la chance d'avoir 280-300 personnes à cet événement et on a ensemble tous fait du sport. Donc c'était une part, la grosse partie 80% de l'événement c'était sport. Donc on était il y avait un stage au milieu et mon frère et moi animions la la séance de sport et puis 20% c'était feu d'artifice, le gâteau à la fin et puis voilà. Du
0: plaisir quand même comme dans votre tout éducation sport et plaisir. Exactement tout à fait. <rire> Très intéressant et eh bien du coup c'est magnifique, hein. moi je vous ai dit, ce, ce, ce parcours est, est exemplaire, ça c'est vrai, et c'est pour ça que vous êtes ici euh, à BXFM, et alors bon, ben, tantôt vous parliez de destin, etc., que les choses n'arrivent mmh. pas par hasard, bien moi j'ai pensé à vous parce que, ben, on est en janvier, janvier 2024, c'est les résolutions, et qui dit ça. résolution, dit sport. Exact. Je pense à vous, mmh. et je vous jure, c'est vrai, je vois sur les réseaux passés, mais rien à voir avec ce qui se passait sur les réseaux, ouais. je vois des affiches, et puis j'arrive... <rire> à mon QG parce que je ne suis pas toujours à la radio et je vois une affiche de nouveau de Manzoul et son <rire> frère ça. de nouveau une surprise et donc euh, vous, ne, vous êtes toujours là où on ne vous attend pas c'est ça qu'on aime chez vous Manzoul
1: on essaye d'être euh, les rois de la communication on essaye d'essayer de surprendre, surprendre un maximum les gens donc c'est euh, un F peu notre réussie. philosophie bah oui exactement
0: <rire> alors Manzoul on va parler endorphine, dopamine, adrénaline, tout ça, ça vous parle ça
1: me parle beaucoup même
0: Donnez-nous quelques informations. Quand on fait du sport, qu'est-ce qui se passe avec l'endorphine, la dopamine, l'adrénaline Tout ça, ça rime, mais finalement, on n'y comprend rien.
1: Bon, ça c'est des termes, euh, écoutez, il y, a, il y a plusieurs années, c'était des termes qui étaient super compliqués et donc je pense qu'on va éviter de, de, de les utiliser mais plutôt chose. dire que le sport fait du bien non pas seulement à votre physique mais également à votre mental, à votre âme, j'irais même dire jusqu'à votre âme parce que euh, nous vous, vous savez on propose des cours privés qui sont, voilà, ça a un certain budget mais on a également des cours collectifs, c'est 10 euros la séance. Ça, en fait, c'est rien du tout. C'est super abordable. Pourquoi Parce qu'on veut permettre à tout le monde de pouvoir faire du sport. On veut que ça soit accessible parce que chaque personne qui va venir, peut-être qu'en une heure, elle va avoir un déclic. Et ce déclic va, va peut-être déclencher une aventure incroyable qu'elle va avoir dans sa vie. Ça va peut-être euh, le motiver à. Ça, nous, ça nous a fait un déclic dans l'entrepreneuriat, par exemple. Le sport, ce n'est pas juste du physique, c'est aussi changer le mental dans le business.
0: Bah, Dites-nous en plus justement, parce qu'on aime bien l'entrepreneuriat à BXFM. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté justement
1: bah, Jamais abandonner, qu'il faut prendre des risques. Nous, on avait peur de se lancer, euh, d'ouvrir notre propre société et d'ouvrir une salle de sport. On avait vraiment peur. Tout le monde nous parle d'impôts, de TVA et toutes ces choses-là. Ça nous faisait vraiment flipper. Et puis, on s'est dit bah, « let's go, il faut qu'on prenne des risques. On a pris des risques dans notre vie, on va le faire ». On a pris un, un risque et en fait, c'est tellement facile de gérer une société. voilà. Et, et le sport, en fait, t'apporte des valeurs comme n'abandonne jamais, crois en tes rêves, crois en tes projets. Vas-y, fais ce step devant, fais un pas devant parce que tu ne le regretteras pas. Et derrière la ligne, il y a toujours un, un jardin magnifique, une aventure incroyable qui, qui vous attend.
0: C'est toujours plein de, de philosophie, Manzoul. D'ailleurs, euh, on a eu l'opportunité de se croiser de nouveau par hasard dans un avion sur le retour ouais, de nos vacances <rire> respectives. Nous ne nous sommes pas vus en Italie, mais dans l'avion. Et nous avions presque... Euh, oui, on avait réservé euh, sur la même rangée, finalement. C'est incroyable, ouais. Et on a discuté, c'était justement très philosophique. Et vous m'avez dit de, de très belles choses ce jour-là. Et on parlait justement du dépassement de, de soi-même, etc. Mm -hmm. et on a parlé de, de, de beaucoup de choses. Et vous m'aviez dit, je pense et je ne veux pas déformer vos propos, que, voilà, il faut se, se battre avec soi-même, regarder ses résultats, c'est ceux qui réussissent le mieux que ceux qui sont toujours à se comparer, etc. Oui. Vous pouvez un petit peu plus approfondir parce que cette idée-là, elle est restée avec moi depuis mon retour d'Italie, ça m'a énormément fait réfléchir.
1: Écoutez, euh, moi j'ai une façon de procéder dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, c'est assez spécial parce que moi j'ai un frère donc du coup euh, et c'est comme ça qu'on est devenu très vite champion dans notre sport, c'est que moi j'ai toujours voulu être meilleur que mon frère, mon frère a toujours voulu être meilleur que moi donc moi j'ai essayé de m'entraîner plus que lui lui essayait de s'entraîner plus que moi et, et actuellement dans, dans l'entrepreneuriat dans, dans notre business qu'on qu gère ensemble c'est exactement la même chose j'essaie de travailler plus que lui, de faire plus que lui et lui essaie de faire plus que moi et de cette manière on arrive à progresser et monter très vite
0: Compétition positive
1: Exactement, c'est une compétition là que j'ai euh, fraternelle entre guillemets voilà. Mais bien entendu, il faut toujours garder en tête que euh, il voilà, y, y a différentes manières de pouvoir avancer. Soit euh, tu arrives à trouver ta motivation dans ta comparaison envers les autres. Donc tu te dis, je suis en compétition, en challenge constante contre mon adversaire, mes concurrents. Soit je suis en concurrence directe avec moi-même. J'essaie d'être meilleur que, que moi hier ou moi il y a un an. Et, euh, être
0: voilà. la, la meilleure version de soi voilà, tous les jours.
1: Tout à fait. Et chaque jour, en fait, il faut, faut qu'on soit meilleur. C'est ça que j'ai dans la tête. C'est constamment être meilleur, 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 meilleur. Parce qu'il n'y a, y a pas de limite.
0: Alors euh, Manzoul, comme je disais, janvier 2024, c'est les résolutions, etc. Alors, mm -hmm. pour les gens qui voudraient reprendre le sport, parce que souvent, c'est ça, on a des listes comme ça, et j'ai vu, passer sur, sur, vu aussi passer sur les réseaux, quelles sont tes, tes résolutions, et il y avait des listes comme ça euh, de 15 mm -hmm. choses. Ouais. Moi, je dis une chose à la fois, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais. Pour les personnes qui voudraient reprendre du sport, mais qui savent pas trop quoi faire ou comment Quels sont les, les petits euh, conseils que vous auriez euh, voilà, à leur donner à nos auditeurs et nos auditrices
1: ben, Premièrement, c'est de pouvoir euh, y aller euh, crescendo, mollo, petit à petit. Sur 10 ans de coaching, j'ai appris que euh, tout le monde n'était pas comme nous. Nous, on aime bien faire les choses de manière très drastique, très, euh, euh, disons, euh, allez, militaire. Euh, très militaire. Et, et du jour au lendemain, on, on peut changer complètement notre façon de manger, de s'entraîner, etc. Mais on a compris que les gens n'étaient pas comme ça et il faut y aller mollo, crescendo. Donc, c'est, par exemple, euh, au niveau du sport, c'est, allez, je commence à faire du sport deux fois par semaine, au minimum une fois. Ensuite, chaque semaine qui passe, on essaie d'augmenter un peu un tout petit peu l'intensité un tout petit peu euh, les jours d'entraînement et puis bien entendu c'est aussi le mental hein. euh, si jamais vous avez un objectif en tête c'est encore mieux parce que ça marche quasi tout le temps lorsqu'on a un objectif en tête si on se dit voilà j'aimerais être beaucoup plus performant ou finir les, les 20 km en 1h30 par exemple il euh, y a 80% de chances que vous allez déjà réussir parce, parce qu'il y a, qu y a un objectif la... Exactement. quand il n'y a pas d'objectif Certes, il y a beaucoup moins de chances de réussir, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas d'objectif. Donc En gros, c'est juste garder cette routine, cette discipline de se dire « Aujourd'hui, je m'en fous, je fais quand même mon sport. Je me suis promis que j'allais changer. Je me suis promis que j'allais euh, euh, m'améliorer parce que c'est les résolutions de janvier, etc. » Il faut le faire. Voilà. Il y a un peu de fierté aussi. Il faut jouer un peu avec la fierté. Il faut se dire voilà, « je, je suis fort, je suis forte dans ma tête. » je vais quand même m'entraîner, même s'il fait moins 5 degrés, même s'il pleut. Mais après cette séance de sport, on est super, super fiers à chaque fois, tout le temps, tout le temps.
0: Non, c'est vrai. Est-ce que c'est mieux, justement, de, de prendre un, un coach
1: ben Écoutez, si vous n'avez <rire> jamais fait de sport dans votre vie, si vous n'avez euh, jamais été accompagné, c'est clair que c'est mieux d'avoir un coach, quelqu'un qui vous suit, qui va vous donner et vous instruire les bases de comment bien vous entraîner, parce que, certes la méthodologie, la manière dont vous allez vous entraîner est super importante si vous avez l'habitude de vous entraîner de manière autonome et vous savez vous entraîner seul à ce moment là vous n'êtes pas obligé d'avoir un coach même si je le recommande quand même parce que même les professionnels ont tous des coachs donc euh, voilà nous on a, on a commencé avec mon frère sans coach hein, parce que euh, y avait pas de... personne faisait ce sport à l'époque et donc on a dû apprendre de nos erreurs on s'est blessé maintes fois et on a fait des erreurs et c'est comme ça qu'on a grandi et aujourd'hui c'est avec grand plaisir qu'on partage toutes ces erreurs et ces conseils. En fait, les gens gagnent énormément de temps. Aujourd'hui. Euh, le
0: temps, c'est de l'argent.
1: Le temps, c'est de l'argent. Aujourd'hui, il y, y a des jeunes qui ont 15, 16 ans. Ils, ils ont exactement le même niveau que moi. Parce qu'ils ont nos conseils qu'on balance sur Internet. Et ils viennent s'entraîner avec nous. Et, et nous, en fait, on, on leur offre un raccourci exceptionnel vers des résultats incroyables. Avoir un coach, c'est quand même un raccourci.
0: Et est-ce qu'on peut euh, faire du sport? tout en mangeant tout et n'importe quoi Est-ce que c'est la recette, ça Parce que je vois, donc j'en je, vois. Hein, donc.
1: Alors, à la surprise de tout le monde, probablement, oui. On peut faire du sport et manger n'importe quoi. Euh...
0: Mais n'importe quoi, n'importe quoi
1: Alors, n'importe quoi, n'importe quoi. Je peux même vous dire que vous pouvez même continuer à perdre du gras et perdre quelques kilos tout en mangeant un burger tous les jours. Bon, pas revient
0: tout de suite à la salle. Alors. <rire> non, mais c'est vrai.
1: Le plus important... Si jamais on veut, par exemple, perdre du poids, le plus important, c'est le déficit calorique. Donc ça veut dire que si le burger, euh, voilà, c'est 200 calories, il bah, faut brûler dans sa séance de sport plus que 200 calories. À ce moment-là, on est dans la perte de poids. Mais je ne conseille pas de faire ça parce que ce n'est pas sain, ce n'est pas bon pour le foie, etc. Il ne faut et pas en trop plus
0: dans le corset en plus. alors. Voilà, en fait, exactement.
1: <rire> <rire> le plus important, c'est de manger équilibré de façon très complète. Quoi. Cinq ah. fruits et légumes par jour, euh, boire assez d'eau, l'eau, c'est très important.
0: Ouais. Très important, on le dit pas <rire>
1: On le dit pas mais, mais le
0: champagne aussi. <rire> euh, pourquoi pas
1: <rire> Une fois par semaine, si, si on a envie de boire, on peut boire. Mais voilà, l'eau, vraiment, c'est…
0: hydratation
1: L'hydratation, c'est minimum un litre et demi. C'est vraiment… Si j'ai vraiment un conseil incroyable à donner en tant que coach, c'est qu'il faut boire de l'eau, un litre et demi minimum. Minimum. Et ce n'est pas que pour le corps, c'est aussi pour le cerveau, pour le cœur, pour tout.
0: Bien, Écoutez, euh, en tout cas, Manzoul, merci d'avoir partagé votre parcours que je dis, euh, que je qualifie d'exemplaire et d'inspirant. Merci euh, de nous avoir parlé sport, mais pas que. Mmh. Alors Manzoul, on peut encore avoir l'adresse de votre salle parce que bon, on va aller s'inscrire hein, avec l'équipe. On est, <rire> est gentil. Obligés, hein, mais on continuera à manger des bonnes choses. Mais on veut bien <rire> bouger à vos côtés. Dites-nous encore une fois euh, toutes les coordonnées où vous vous retrouvez.
1: La salle s'appelle AKV Move, rue Saint-Quentin, numéro 36, à 1000 bruxelles C'est au quartier européen à Schumann. Voilà.
0: Joule, merci beaucoup. Et puis, je vous poserai cette dernière question avant de terminer. Mm -hmm. euh, quel conseil auriez-vous à donner justement aux personnes qui hésitent à reprendre le sport ou à faire du sport en ce début d'année 2024
1: Moi, j'aime bien dire aux gens que toutes les personnes, tous nos grands fans, les grands acteurs, les grands champions... Les, ch les, les chanteurs, etc. Toutes ces personnes n'ont rien de plus que nous. Ils sont comme nous, à 100%. À, sauf qu'eux, ils ont réussi, ils ont eu la force de faire un pas devant et de passer cette ligne-là. Donc, il faut juste faire un step vers l'avant, juste plonger, en fait, et faire confiance au process. Et puis, vous allez voir que vous allez atteindre des grandes choses.
0: Merci pour cette interview pleine de sagesse et euh, de bienveillance. À très bientôt, Mansoul À
1: très, très bientôt.